0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们的精彩内容吧。接下来请听《野生台湾史》。我小时候看电视，常常看到一些穿着旗袍的贵夫人，然后梳着那种高高的半屏山或者包头，感觉很优雅。因为跟我平常的生活真的差太多了，所以我完全无法想象他们到底怎么过日子。那一百年前的官夫人究竟又是怎么生活的呢？一八九五年，日本终于拥有了第一个海外殖民地，就是台湾。当时因为有点复杂，所以他们曾经。有一度想要卖到台湾，那最后还是选择自己来经营。不过，刚被蜻蜓给割让的台湾的心灵受创，就没有这么积极乐观了。所以，反抗可以说是风起云涌，局势混乱。当时，跟令日军崩溃的，反而不是反抗军，而是台湾的战力啊，还有这些疟疾。所以，病死的远比战死的还要多。那男人都不会想来了，何况是娇贵的妻子们呢？所以最早渡海来台湾的女性，大部分都是妓女或是下阶层的一些劳动者，因为在这方新天地里面可以赚到更多的钱。直到第三任的台湾总督带着他的妻子跟母亲来台，才终于有日本上流社会的女性出现在台湾。受此影响，就开始有了几个带着妻子赴任的将军啊。后来第四任的总督儿玉源太郎就职之后，就增进了官设鼓励官员夫妇一同赴台任职。台湾这种中上阶层的日本女性才慢慢的变多。日治初期渡海来台湾的贵妇，平常都住哪种房子呢？吃的什么高级货呢？做什么休闲娱乐？想必大家都很想知道吧。当时的日本人来到台湾，三餐的主食也都是米，主菜就是鱼啊、肉啊，配菜就是蔬菜跟腌制品为主，也会从日本国内输入一些干燥食品，比如昆布啊之类的东西来饮食。日本人比较习惯简单的料理，所以不能够适应台湾人这种食物大锅炒的这种习惯。所以，相同的食材在不同的烹饪方法之下，台湾人可以吃的这样津津有味，一吃再吃，日本人就觉得很崩溃。所以，需要特地去进口日本的食物来一解思乡之情。人生地不熟，又没有朋友，还没有休闲娱乐东西又难吃，所以日治时代来到台湾的日本女性是需要非常大的勇气跟坚持的毅力的。初期的这些贵妇平常要穿的和服，有宴会的场合就会穿上有家徽的和服外衣。那在台湾，因为常常有官员调任，所以不时就会有欢迎会、送别会、庆祝会等等的宴会，就举办的次数还比日本本土还要多、哦。另外，这些日本贵妇嫌弃台湾，他们声称不能长期居住的原因，是因为找不到好的日本女佣。据报纸说，他们请十个日本的女佣，有七个都会变成娼妇，<笑>因为当时这个艺妓啊、娼妇的钱真的非常好赚，他们是缴税的大户，所以听起来非常惊人。且加上这个佣人的钱真的不便宜，他们又无法自己来做这些家事，所以贵妇的一天生活究竟是如何开始的呢？以当时台湾仅次于总督的这个民政长官后藤新平的妻子后藤和子为例。他早上三点就要起床，四点就要叫老公起床，两个人早晨要一起去骑脚踏车来运动。后藤新平非常奇怪，他希望自己的妻子能够简朴过日，所以盒子得自己煮三餐。但当时台湾不管是官吏或商人家庭都请女佣煮,煮三餐，不一定是要自己来。盒子比较特殊。送丈夫出门上班之后，如果有女佣在家事也不用自己来啦。这贵妇都可以从事自己的休闲娱乐，比如弹琴啊、学英文啊、看书或偷偷练习骑脚踏车。你可能觉得很奇怪，为什么练习骑脚踏车要偷偷来？因为当时1900年的脚踏车是超级奢侈品，会被课税，而且脚踏车大家都学过嘛，你很少有人自己就会骑，对不是你需要优雅的摸索如何优雅的踩上脚踏车，而且平衡前。然后停车的时候还要优雅的下车。而且当时台湾都是土石道路，路上又有人立车，是不好骑的。你能想象一个贵妇摔个狗吃屎吗？一定会被写进去报纸里面嘲笑啦。所以听说这个盒子是等到仆人怎么都睡觉了，才能够偷偷去练习骑脚踏车。然后早上陪她老公出去运动才不会骑到跌倒。所以有些贵妇啦、小姐会特别到讲习所去练习哦。这个、贵妇如果想外出的话，脚踏车没练好，你可以用走的。可当时台湾比较风大，会把他们的和服裙摆吹到掀起来，真的非常丑。所以还有一些选择是坐人力车。至于汽车呢，是等到一九一二年的台湾才有进口，而且连总督府买车的数量都是个位数，不像现在就大家都有。那贵妇外出可以做什么呢？第一个想到应该是买东西吧。没错，他们就可以买一些衣服啦、日用品。不过当时日日治初期，直接来到台湾开店的日本商家没有几间，因为寡占市场，所以服务态度还蛮差，所以有人干脆就是请人代购日本商品寄到台湾，而且不用出门哦，是不是很棒？为了让日本女性不会感到无聊，他们政府也会举办各种活动，然后让或是妇女团体，然后会让他们去学什么包扎绷带啦等等的东西，顺便交朋友，也可以去学一些新的技艺。比如一九零八年的时候，就开设了裁缝教室，从早上八点到下午三点，这些贵妇可以去学裁缝。没有时间，你就派女佣去学，然后学西服。以后男主人的西服破了之后，你就会修补啦。或者也可以跟女性朋友一起筹组一些妇女团体，参与社会事务。贵妇参与的社会事务，大部分都是做公益啦，表示他们不是只顾享乐玩小孩，也会很关心社会。可以说人美心更美这样子。要做什么公益也是大学问。一九零零年左右，台湾各地开始一阵子流行。举办慈善音乐会，顾名思义就是举办音乐会，然后卖周边商品跟门票来为慈善事业募款。最后，单纯听音乐会捐钱就不能够满足贵妇们，他们干脆自己筹办慈善音乐会，自己演出、自己唱、自己卖票。所以各位可以想象，在晚上六点，鼎鼎有名的台北荣做这个放。戏剧啦，演电影啦、啊，这些剧场里面，电扇徐徐吹拂，这会场装饰的各国的国旗，还有闪亮的灯泡，把这些舞台上演奏乐器、引吭歌唱的贵妇人身姿，照耀的一清二楚。这些平常跟着丈夫在一起要担任贤内住的夫人们，难得可以在舞台上上展现自己，他们当然非常认真哦。不过慈善音乐会结束也都十一二点了，隔天一大早他们三四点就要起床，还要比老公还要早起，所以当贵妇真的不是一件容易的事哦。在没有活动的晚上，因为当时的官舍都建在一起，然后排一大排，大家做完菜就一起吃饭，没事就去串门子聊聊天，这样。因为活动啦或生活形态关系，这些日本女性互动是非常频繁的，感情也比较紧密。说到这里，大家应该可以了解啊。不管是什么时代，的官夫人虽然生活看起来比一般的女性来说更为悠闲、更享受，可是压力真的是很大的。他们要符合这个社会对于妻子的期待，帮丈夫打理家务、做公关，一言一行都要注意外人的眼光，努力成为大家的表率。可是自己的内心生活却极度空虚。即使是现在的官夫人，虽然开始有很多有个性的人，但是如何在做自己跟做某个人的妻子之间拿捏，还是一个非常大的学问呢？现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们的精彩内容吧。